0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praháno a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mám velikou radost z toho, že dnes jsme pozvání přijala prima balerína, pedagoška, fotografka Daria Klimentová. Moc vás zdravím u nás v rádio. Dobrý den. Je to pro mě čest, že jste si udělala čas na posluchače Rádia Klasik, protože vím, že převážnou dobu svého života teď posledních několik let žijete v Londýně, tak co vás vlastně tentokrát přivedlo do Prahy?
0: Tak tentokrát mě přivedlo do Prahy vlastně odpočinek, abych popravdě řekla. A zároveň jsme do toho udělali křest mojí nové knížky, která se jmenuje Život na špičkách a je to rozhovor Hany Skálové vlastně s Dario Klimentovou. Tak jsme přijeli vlastně udělat takový křest.
1: Takže teďka máte dovolenou nebo prázdniny?
0: Máme prázdniny, školní prázdniny. V Královské baletní škole mají prázdniny tak každý 4, 5, 6 týdnů. A mají týden volno, což je úplně skvělé.
1: Právě ty návraty do Prahy mě zajímají, protože vím, že třeba v létě děláte pravidelně masterclass v prostorách baletu Národního divadla. Tak by mě zajímalo, a vy jste mě na to tak trochu odpověděla, že si do Prahy jezdíte odpočinou. Je to opravdu tak?
0: Je to opravdu tak. Učit studenty je velmi náročné, což jsem zjistila a je, myslím, že je to mnohem náročnější, než tančit. <laughs> tak jsem moc ráda vlastně za každý týden odpočinku.
1: Já jsem vás představil jako prima balerínu, ani vlastně, nevím, zdali se může říct bývalá prima balerína. Jak to berete vy?
0: Já to beru tak, že jednou prima balerína, tak navždy prima balerína. Já si to
1: myslím taky, proto proto (laughs) jsem ne... Mě řekl, bývala, ta vaše nejdelší profesní dráha je spojená s anglickým národním baletem. Když bychom posluchače nechali trochu nahlédnout vlastně do toho tanečního dění v Londýně a v Anglii, tak myslím si, že část posluchačů bude znát právě ten anglický národní balet a vedle toho královský balet, který sídlí v londýnské Garden. tak jsou to ty dva nejdůležitější soubory v Anglii?
0: Ano, jsou to dva takové největší soubory a mezi sebou soutěží trošičku, ale vlastně je to úplně o něčem jiném. Každý soubor English National Ballet je vlastně cestovní soubor, že hodně cestují po Anglii, po Británii a i do zahraničí, když to ten královský ballet má vlastně svoji opera house.
1: To mě právě zajímá, to konkurenční prostředí. Vy jste byla 16 let prima balerínou v baletu, je to tak?
0: Dokonce 18
1: 18 let. let. Tak by mě zajímalo, protože je mi jasné, že ti tanečníci se znají, ať už jeden tancuje v národním baletu, nebo druhý v tom královském, tak je ta řevnivost znát i mezi těmi tanečníky samotnými, nebo spíše je to otázka vedení těch dvou domů, nebo i vy jako tanečníci z těch dvou souborů mezi sebou jste nějak soupeřili?
0: Ne, tak my jako tanečníci jsme mezi sebou nesoutř žili, to každý měl takové nějaké ten, to svoje zázemí, ten svůj život, to spíš takový jako kritici, nebo ty šéfové toho baletu.
1: Když se zastavíme u repertoáru, tak o té vaší pedagogické práci si budeme povídat, ale když se zastavím u toho vašeho tančení, tak byla jste, řekněme, nějaký typ, který se věnoval třeba jenom klasice, nebo naopak jste měla raději modernu. Jak vy sama jste to vnímala?
0: Tak já jsem se nevěnovala jenom klasice, ale především klasice, ano. Oni mě vždycky obsazovali do těch klasických rolí, jako je Labutí jezero a Louskáček a i Spíci krasavici. <laughs> Ale udělala jsem třeba například choreografie od Kyliana nebo Christopher Hampson a Christopher Bruce. Jako ano, taky jsem měla.
1: Když se ten tanečník jde podívat na tu stěnu, kde je vypsané to obsazení a přemýšlí se o tom, jaký ten balet se bude nasazovat, tak je mi jasné, že ať už louskáček nebo labutí jsou na repertoáru v podstatě pořád, tak má z toho vůbec tanečník radost, když si tam po šesté, po sedmé přečte, no tak zase budu dělat tu odetu, no?
0: Ne, určitě, samozřejmě, určitě, já bych to tančila celý život. <laughs> no totiž, když ono, to tančíte poprvé, tak v podstatě nevíte, co a jak, že se teprve všechno jako učíte. Když už jsem měla ten titul Prima Baleriny a bylo to poprvé, tak stejně objevujete nové věci. A když to pak děláte, já nevím, příští rok nebo zase za dva roky, tak už ta svalová paměť, A tohleto to už tam je, takže už je to zase trošičku jednodušší. A když máte vlastně tu technickou sílu a všechno to tam je, tak to můžete posunout ještě kousíček dál do těch emocí. A zase za další dva roky, když to děláte, tak všechno tohleto už tam zůstane. Vy můžete zase objevat něco víc. A když to děláte celý život jako já, tak jako opravdu jsem si to po těch deseti letech užívala.
1: Je Labutí vysněný balet pro tanečnice?
0: Já myslím, že ano. Můj sen to nebyl. Můj sen byl tančit Kytry z Dona Kichota, což se mi splnilo hned druhý rok v Národním divadle.
1: Napadá mě otázka, když je člověk prima balerínou v tak slavném souboru, zdali je to automatické, že bude tancovat ty hlavní role?
0: Tak jestli má titul Prima baleriny, tak by to mělo být automatické. Ano, vy tam máte smlouvu na to, že budete tančit hlavní role, ale někdy je to udělané tak, že tančíte hlavní role, ale i třeba takový ty solistické role.
1: Když se zastavíme u těch klasických baletů, tak jaká ta představení nebo které ty inscenace vás bavily nejvíc? Řekněme ty úplně klasické nebo ty, které se na ty klasické tituly dívaly třeba jiným pohledem, moderním?
0: Mě nejvíce bavily třeba choreografie od Kenesa McMillana, jako je Manon. Já nevím, jestli se to dá říct přímo klasické, abych to možná pohnula trošku neoklasické. Ale klasické je to pořád na špičkách, ale má to jakože takový hlubší příběh než Spíci krasavice. <laughs> A nebo Romeo, Julie, také od Kenesa McMillana, nebo od Rudolfa Nurejeva, tak takovéhle role mě bavily nejvíc.
1: Diskutovala jste s Ne
0: Nediskutovala, protože když jsem tančila Manon, tak Kenneth MacMillan už nežil.
1: Tak se jich asistenty, nebo může si člověk vlastně Samoz... dovolit říct, takhle to dělat nebudu?
0: Tak to nemůže. <laughs> Pokud je to teda schoreografované na vás, na mě třeba byla schoreografovaná Sněhová královna, tak ano, to můžete diskutovat. To prostě a jestli ten choreograf vám může i dát jakože, trošičku volnou nohu nebo ruku, jak se to řekne, možná nohu, volnou Vžakno. nohu. <laughs> a, a to můžete, ano, to tam můžete třeba něco samá něco udělat, ano, řekne, no, to je úžasný, tak takhle to uděláme, anebo řekne, ne, to t- tam takhle nechci a, a to je nejkrásnější práce, takhle.
1: To mě právě zajímá, zdali jste byla ráda, když jste mohla s choreografii mluvit o té roli, nebo a teď to nemyslím vůbec špatně, podle mě je spousta celá řada tanečníků, kteří vlastně, a netýká se to jenom tance, týká se to i herectví nebo, nebo opery, když se zkrátka tomu člověku řekne, uděláš to takhle, půjdeš odsať tam, tu ruku zvedneš tady, s tou nohou uděláš tohle a takhle to je a vůbec se o tom nemluví, prostě to tak je.
0: Ne, ne, tak to ne, takhle nerada pracujete, pak máte pocit, že jste robot, vy, vy tam nebo já tam potřebuji prostě dát něco svýho, něco ze sebe, A když ten choreograf s tím souhlasí, tak to je prostě úžasná práce.
1: Pouštíte si třeba záznamy svých představení?
0: Jako myslíte teď, když už jsem skončila, uhum, jako že uhum. tam u toho pláču, stýská se mi, takhle jste nemyslím, to
1: myslela. Takhle jsem to vůbec nemyslela. Ale zdali si to prostě někdy pustíte, jenom abyste vzpomínala třeba i na kolegy, se kterými jste pracovala.
0: Tak samozřejmě ano, to jsi, já jsem si to natáčela celý život a když jsem udělala představení, tak jsem se na něj podívala. Jako bylo to teda hrozný se dívat sám na sebe. My jsme hrozně kritický. tanečnice, možná nejenom tanečnice. Ale časem si na to zvyknete potom, <laughs> a, tak a, ano, tak ono je nejlepší, když se vidíte sám, jako když vám ten pedagog říká je, tady byste to mohli udělat trošičku líp, to, ale když to vidíte sám na sobě, tak to pochopíte jako nej, nejrychleji, nejvíc. No a teď, já jsem se vždycky kritizovala, jako že prostě neumím tancovat, že je to hrozně, že to může být lepší a teďka, jak jsem přestala tančit, tak jsem se na něco podívala a říkala jsem si, no ale říč, ono to nebylo tak špatné. <laughs>
1: Co je podle vás tím faktorem X, řekněme, který odděluje toho špičkového tanečníka se světovou kariérou od toho průměrného?
0: Hmm, tak to jste mě tady teďka dostal. Tak samozřejmě musí to být vášeň, já nevím, něco osobního, musíte mít něco extra, protože v dnešní době i ty ze sborů jsou technicky dokonalí. Musíte tam prostě mít něco svého, musí to být dary a nemůže to být někdo jiný. Já nevím, jestli, jestli to vysvětluju.
1: Myslím, že jo. Napadá mě ještě otázka, kolik je třeba právě v Londýně, v tom souboru, ve kterém vy jste byla, kolik je tam těch principal dancer, těch prima ballerín?
0: v anglickém národním baletu, nebo já nevím, jak bych řekla tak sedm v tom English National Ballet, v Royal Ballet je jich devět prima balerín. každá, každá je, jiná, je jiná, ale každá je no,
1: skvělá. Každá
0: je jiná, každá je skvělá a každá má něco extra, co ty tanečnice v tom zboru nemají.
1: A když si choreograf vybírá, tak si vybírá typ Tanečníka, nebo... Je to, je různé,
0: ne? to je různé typ tanečníka, ano, jestli je dlouhá jestli je blondětá, jestli má koordinaci, jestli zvedá nohy, nebo jestli umí hrát, cokoliv. To my nikdy jsme nevěděli, koho si vybere.
1: Mým dnešním hostem na Klasik Praha je prima balerína Daria Klementová. Dario, my jsme zmínili, že jste vlastně 18 let byla prima balerínou anglického národního baletu. Mě samozřejmě zajímá ten moment, kdy se člověk rozhodne, že skončí. Pozná to sám, nebo, a to je asi ta horší varianta, mu to no, řekne aj... jeho šéf, nebo ti ostatní?
0: Přesně tak, každý to nepozná. A já jsem to poznala tím, že mě začalo všechno bolet. Já jsem ten poslední rok vlastně protrpěla. A já jsem třeba nacvičovala na představení, řekněme, na korzára. Vy nacvičujete šestý týdnů, den o denně, hodiny, hodiny. A dal, příští den je představení a mě den předtím oteklo koleno. Takže jsem to představení nemohla tančit. No a takhle to bylo jakože celý rok. A já jsem si říkala, že proč já to vlastně vůbec dělám? Proč si tohle to dělám? Proč takhle trpím? Tak jsem si říkala, že jako prostě Myslím, že je akorát na čase skončit.
1: Vy jste sice skončila v tom anglickém národním baletu, ale mám pocit, že ještě několik let potom jste tancovala. Vadim, a teď, abych řekl správně to jméno, Vadim Muntagirov byl tím vaším partnerem, se kterým jste potom, řekněme, dělala gala představení, nebo jak to nazvat?
0: My jsme spolu tančili v souboru, myslím, že to bylo asi pět let a bylo to úplně senzační, byl to moje jakože highlight životní kariéry. My jsme si hrozně sedli, on byl o mnoho let mladší a měl prostě takovou tu energiu, kterou mi přidával. Já už jsem chtěla dávno skončit, ale najednou se tam objevil tenhle ten Vadim, takže jsem vlastně tančila trošičku díl, než jsem úplně plánovala. A my jsme se pak teda dohodli, on teda chtěl jít do královského baletu a dohodli jsme se, že teda on vlastně půjde tam. A já teda tím, že mě všechno už bolelo, že teda odejdu ze souboru, ale my jsme měli ještě naplánováno, a měli jsme ještě smlouvy s jinými soubory a různý galakoncerty, tak s tím, že prostě to doděláme. No a my jsme, já jsem to dodělávala snad ještě dalších pět let, protože přicházely další pozvánky, ale to už bylo jako takový jednoduchý galakoncert tam předvedete dvě čísla. A Stačí to, že už jsem netančila celé večerní balety, jako třeba Labutí jezero, tak to už jsem odmítala.
1: Jak důležité je vlastně najít toho správného partnera, protože předpokládám, že v tak velkém souboru, jako jste byla, těch tanečníků, se kterými jste musela tančit, a teď to nemyslím nějak špatně, zkrátka to tak vyšlo, byla jistě celá řada, ale pak se ti dva vždy najdou a vidí to ten šéf toho ansámblu a tím pádem je vždy dává k sobě?
0: Dost často takhle, ano, ale je to individuální, jako jestli ty si to s tím partnerem užijete nebo ne. U mě je to, že já si s tím partnerem musíme osobně rozumět. A já jsem si právě s tímhletím Vadimem rozuměla, my jsme měli stejný smysl pro humor, my jsme chtěli vlastně pracovat stejně intenzivně. Um, tam je spousta těch věcí, co si já musím s partnerem rozumět, abych jako opravdu možná dala ten nejlepší výkon. Já myslím, že to hrozně pomůže, že to i ty diváci vidí, když si dva tanečníci spolu rozumí. A dost často ty šéfové, když to vidí, tak je dávají dohromady ty tanečníky.
1: Já jsem vás vůvodu představil jako pedagožku. Je to teď tedy ta vaše hlavní práce? Je to tak?
0: Ano, já učím na krauské baletní škole v Londýně.
1: Představte nám, možná tu instituci můžeme si představit jako pražskou konzervatoř nebo ně to něco jiného?
0: To ano, je to vlastně Pražská konzervatoř, je to studium na 8 let, my máme jakože nižší třídy a to se počítá těch prvních pětročníků, který sídlí v Richmond Parku a pak máme ty poslední tři, což říkáme, že to jsou jakože upperschool, jako ty starší a ty sídlí v Covent Garden, hned vedle Opera House, vedle Royal Ballet, dělí nás jenom takový krásný most, A já vlastně učím tam, já učím ty nejstarší, já učím sedmý ročník a osmý ročník.
1: Předpokládá se, že když je někdo členem této akademie, tak automaticky pak tím mostem přejde do té Cavangarden a tančí tam v tom souboru?
0: Není to úplně automatické, ale my vlastně ty tanečníky, ty studenty připravujeme do toho královského baletu a většinou tak tři holky a čtyři kluci dostanou smlouvu na rok. Tam existuje takový systém, že je tam sponsor, který vlastně udělal tohleto na ten rok, že sponzoruje ten rok a potom potom vrace ten šéf toho baletu si vybere z těch šesti tanečníků a nebo když má šest smluv, tak si je tam nechá.
1: Jaký je vlastně zájem v současné době třeba s porovnáním, když jste začínala tady v Praze, o to věnovat se tanci a mít to jako práci, jako povolání?
0: Tak to je těžké říct takhle. Já myslím, že je to trošičku horší, že tenkrát bývalo, že každý rodiče dávali svoji cerušku na balet a myslím, že v dnešní době už je to méně. Nevím proč, možná v tom vidí, že je to hrozně těžká práce, že je to řehole, tak hmm. na to ty svoje děti nechtějí dát. A... Myslím, že také tím, že nedávají na ten balet, že nemůžeme najít dostatek talentů.
1: Předpokládám, že ale v Londýně bude z čeho vybírat, že těch zájemců o to být členem Akademie při královském baletu bude asi celá řada.
0: Tak to určitě ano, my máme, to je vlastně mezinárodní hmm. škola, že my nemáme vlastně jenom Brity, ale máme mezinárodní školu, takže je to z celého světa. A k nám se hlásí třeba vítězci Lozán, Piride Lozán baletní soutěže a ty jsou hodně dobrý.
1: Když jsem se vás ptal na to, co jste ráda tančila nebo čemu jste dávala přednost, tak jsem myslel i na otázku, kterou bych rád právě položil ve spojení s tou pedagogickou prací. Myslíte si, že je důležité, aby měl tanečník, třeba na začátku kariéry, vlastně co nejširší ten repertoár, aby skvěle dokázal zatančit prince v Labutím jezeře, stejně tak, aby dokázal zatančit, řekněme, Svěcení jara, a vedle toho nějakou úplnou modernu, která je samozřejmě nedílnou součástí mnoha světových souborů, tak jak to vidíte?
0: Já teďka se vám přesně nerozuměla. Vy myslíte, jako, že, že by měli být už připravení ze školy takhle? Protože to není možné. ta škola vás na tohle to nepřipraví. Vy musíte do toho souboru a až teprve ten soubor vás na to připraví, vy tu, ta škola vás opravdu na tohle úplně nepřipraví. Ten, na to není čas. Vy se těch 8 let, to je hrozně pomalá práce toho baletu. No a vy skončíte tu školu, ano, máte takovou tu technickou, jako ten základ té techniky, ale vy jste neměl možnost tyhle ty balety tančit. My to tam prostě celovečerní balet by takový student neutančil v 18 letech. Takže tu možnost nemá. Takže jde do souboru, většinou jdou do sboru. Jedině, že by měl takový štěstí, jako jsem měla já. štěstí tady v Praze, když se měnil šéf baletu a vlastně vlastně měl Harapes mi mě dal smlouvu okamžitě první rok. Tak teď je, no prostě v souboru se to až naučí tohleto, až soubor ho připraví na to. A je to mnoho těžké, protože většinou jdou do toho sboru a teď oni tu roli nemají. Takže jako jak se na to mají připravit?
1: No právě, to to bych rád věděl.
0: No no ten šéf by měl, nebo teda většinou vlastně sleduje ty holky a kluky z toho sboru a a když prostě tam někdo vyčnívá, no tak ho vytáhne a dá mu třeba malou solovou roli v tom Labotím jezeře. No a když ten tanečník jako je úspěšný a jde mu to, no tak nakonec, když má štěstí, tak dostane tu solovou smlouvu a až se z ní stane prima balerina. A pak teprve máte ty role, na kterých pracujete a trvá to hrozně let. <laughs> já myslím, že já jsem tančila nejlépe až teprve ke konci mé kariéry. Konečně jsem mohla tančit, ale to tělo křičelo, že ne.
1: <laughs> v rámci toho učení se setkáváte ale s různými typy těch tanečníků a je mi jasné, že už vy sama jako pedagog, u těch, teď jsem říct dětí, ale to by se možná urazili studentů, vidíte, že ten nebo ta bude mít spíš předpoklady k tomu labutímu, nebo potom k jinému repertoáru. Tak můžete se vy jako pedagog třeba zaměřit na práci na něčem konkrétním, nebo musí projít tou základní technikou? Samozřejmě, že musí, to si umím um, odpovědět i sám, ale zdali se s těmi studenty, můžete věnovat něčemu víc, když vidíte, že tohle by pošlo třeba lépe?
0: Tak ve škole samozřejmě my máme moderní tanec taky, jako my jen taky připrajem, ale tohle je klasická škola, takže my vlastně připravujeme na tu klasiku což podle mýho je nejtěžší. Myslím, že je to těžší, než moderní tanec klasiku. Nemůže tančit každý, ale moderní tanec taky samozřejmě ne, ale už je to takový trošičku, myslím, že je tam víc těch možností pro ty tanečníky. Třeba jako fyzicky nemusí být úplně dokonalý, nemusí mít takový ty nožky vytahaný, dokonalý linky, ale my prostě připravujeme na tu klasickou kariéru, na ten klasický tanec.
1: Jaký je vlastně zájem v Anglii o balet nebo o tanec?
0: Myslíte jako malé holčičky? Ne, a tak teď jsem myslel
1: nebo? jako diváci.
0: Jako diváci? Hmm. Je tam velký zájem, ano je, hlavně v té opera house, ale chtějí hodně ty klasické balety, jako je Labutí jezero, každou zimu lovskáček.
1: <laughs> a u těch malých holčiček?
0: U těch malých holčiček je to taky trošičku méně, myslím, že je to snad problém po celém světě, nebo takhle to teda vidím trošku já. No a tím, jak je méně zájmu, tak toho talentu není tolik v té Anglii. Proto my vlastně musíme taky brát i mezinárodní studenty.
1: Mluvilo se o tom, že špičková škola byla ta ruská škola a častokrát vidíme v Paříži, v Londýně, v New Yorku jména ruských tanečníků. Platí to stále? Nebo už ta globalizace to tak trochu setřela?
0: Já nevím úplně přesně, jestli je to nejlepší škola. Já jsem teda taky vystudovala tuhle tu ruskou jakože vaganovou techniku A... Je to, ano, je to nejlepší, abych to možná neměla říkat takhle, protože učím vlastně na té královské baletní škole, ale já nevím, jak to teďka mám říct, je trošičku jako jiný styl, je to jiný styl, já neříkám, že něco je lepší, něco jako horší, je to prostě jiný styl a podle mýho těch ruských tanečníků po světě je hodně, protože vlastně Rusko je velká země, takže <laughs> mají větší výběr. Více těch studentů nebo těch tanečníků, jako, nebo těch Takhle těch dětí se tomu věnuje, ale jsou skvělý.
1: <laughs> Když jsem se ptal na to, jaký je zájem v Anglii u diváků o balet, tak mě samozřejmě zajímá, jaký je váhaž zájem o balet. Chodíte do divadla, aniž byste musela že tam máte třeba studenta, tak se jdete podívat, ale i když tam ten student není, tak máte chuť i po těch letech vidět znovu louskáčka nebo labutí?
0: Tak já se ráda podívám, když je to třeba nová produkce, nebo když je to nějaký tanečník z jiné země, jakože host přijel, anebo mě zajímá, jak se daří anglickému národnímu baletu, tak se jdu podívat, ale myslím, že asi jen tak prostě pro ně za nic bych se nešla podívat, vždycky tam něco musí být, co mě zajímá.
1: A umíte si to užít, to představení, aniž byste to sledovala s tou profesní deformací? Jde to vůbec?
0: Budete překvapen, ale já ano. Viděla jsem hodně, že jako když je ta tanečnice, když, už jsou jako, když je to pedagog, tak prostě tam hledají chyby. Ale já ne. Já ne a jsem teda moc ráda, doufám, že se to nezmění, že prostě já si to představení můžu užít.
1: A když se náhodou stane, že byste třeba v rádi nebo v televizi nebo někde na YouTube slyšela kus čajkovského hudby, necháte to dohrát nebo to vypnete?
0: <laughs> um, nechám to dohrát. Ta hudba je nádherná, hudba je přenádherná.
1: A běží vám v hlavě třeba nějaké konkrétní vzpomínky z konkrétních představení, s konkrétními tanečními partnery?
0: To spíš neúplně konkrétní, ale připomene mi to vlastně, že jsem byla na jevišti a, a takový ty krásné pocity a je mi to trošičku líto, když to slyším, tu hudbu. Takový trošku jsem sentimentální.
1: <laughs> to se nabízí otázka, zdali, když by přišel Vadim s tím mám pro nás gala koncert v Tokiu. Jedeme, tak co mu na to řeknete?
0: Tak mu řeknu, že nejedeme. že jede sám, tak samozřejmě vy musíte být fit a a to tělo už nechce. Ne, já už bych, já už jsem to prostě tohleto přešla. Já jsem vlastně, když jsem skončila, tak ještě mi to trvalo, já nevím, já jsem tomu říkala, jakože přicházíte takový most, Jakože do toho druhého, do té nové kapitoly života. A opravdu mi to trvalo asi tři roky, než jako jsem se uklidnila s tím, že prostě už tančit nebudu. <laughs> a teď už jsem úplně v pohodě a i kdyby přišel vadím s tím, že budeme tančit, což zrovna nedávno přišel a dostali jsme nějaké pozvání, tak ne, já už, já už nepůjdu na jeviště, protože už by to nevypadalo tak, jako jak já bych chtěla.
1: Ale tím, že jste pedagog a jste denně vlastně s těmi studenty na sále, tak předpokládám, že se udržujete v nějaké formě.
0: Já cvičím, já pořád cvičím každý den. Ano, to mě baví, naopak bych možná řekla, že mi to baví ještě víc, protože už nemusím nic dokazovat, vlastně nemusím nemusím být fit, už je to vlastně úplně jedno, jenom to dělám pro radost a mám hrozně dobrý pocit, když jako se spotím a zacvičím si a vlastně cítím ty svaly, jako to je úžasný. A nebo že můžu jít schody bez problému.
1: (laughs) To je doufám.
0: Tak bolí, možná máme pocit, že to bolí ještě víc, tak protože to tělo je starší a ty, ty svaly prostě ty trvá trošku díl, než se to zregeneruje.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem prima balerina Daria Klementová. Dario, představil jsem vás tak jako fotografku, myslím si, že lidé, kteří sledují vaši kariéru, tak ví, že fotíte, že i vystavujete své fotky, tak je to jenom koníček, nebo je to něco víc vlastně?
0: Je to jenom koníče. když jsem skončila, nebo když jsem teda, od, no ano, když jsem plánovala, že teda už tančit nebudu, tak jsem si představovala, jako co teda budu dělat. U mě to nebylo automatický, že budu učit balet, že budu pedagoško. já jsem vlastně to nikdy nedělala, nebo dělala, jak tady organizuje baletní masterclasses, tak, ale to je něco jiného, to je masterclasses a to dáváte prostě tréninky 14 dní a pak konec. Takže já jsem nevěděla, jestli budu vůbec schopná něčeho takového jako abych tam byla každý den, hodiny, hodiny, tak jsem si prostě naplánovala, že tak dobře, tak jedna cesta může být, že budu pedagog ve škole, druhá cesta může být, že budu baletní mistr v souboru, nebo další cesta, že bych šefovala nějakému souboru, anebo že by fotografovala, protože to mě baví a pak ještě jsem si tam dala jakože zahradnice, protože mě baví na zahrádce. No a pak z toho vyšlo to, že vlastně to fotografování, mě by to asi nebavilo, kdyby mě někdo zaměstnal já jsem musela něco nafotit, abych byla nervózní, jestli to nafotím nebo nenafotím. A hlavně o tom vlastně takové ty technické věci. V podstatě nevím nic. Oni teďka dělají vlastně ty digitální foťáky, že jo. To si to nějak nastavíte, cvaknete, se na to podíváte, buďte ano nebo ne, tak to nastavíte na něco jiného. Já fotím balet vlastně během představení v zákulisí a ty tanečníky, že jako takový ty fotografie ze studia nedělám. A upravujete
1: potom hodně, baví vás i ta postprodukce potom?
0: Baví mě i to, ale samozřejmě se snažím jako do toho moc moc to neupravovat, to je mnohem lepší. Ale jinak jako tak to víte, že jsem se s tím pohrála, že jsem se pobavila. Mě to baví jako koníček a to mě baví moc.
1: Vy jste zmínila, že jedna z těch myšlenek byla šéfovat nějaký soubor. Stále vás ta myšlenka drží?
0: Tak to víte, že to tam trošičku je, ale spíš bych řekla, že teďka už ne, jako Mám takové menší zkušenosti a zjistila jsem, že jako to opravdu by to nebyla jednoduchá práce, hlavně z mé strany jako jednání s lidma a to je vlastně to je jedno z nejdůležitějších. Nevím, jestli bych na to měla nervy.
1: Jsme v závěru toho našeho dnešního povídání. Ptal jsem se na to, zdali posloucháte tu hudbu, na kterou jste tančila, zdali se někdy pustíte záznamy vašich představení. Zmínili jsme samozřejmě to, že jste denně na sále se svými studenty. Ale zajímá mě zda si někdy sama pro sebe. Buď, že jste na sále sama, zůstanete ve škole, anebo doma v kuchyni, prostě si těch pár pirouet dáte.
0: No a jak jsem říkala, že cvičím každý den, tak jako já piruetuju každý den dokonce si vezmu někdy špičky pro radost a, a roztočím se tam. Je to teda brzo ráno, než studenti přijdou do školy a nechci, aby mě tam viděli. I když teda zase trošičku lžu, jako ve škole to bych neudělala, ale na těch mojich masterclasses to si vezmu špičky a když učím PADD, tak s partnerem to tam tak jako ukazujeme, jako už ty nožky nezvedám, protože už je zvednout nemůžu. Už jako jenom dělám, že můžu, ale nemůžu. A tak to jo, to si vezmu špičky. Nevím, teda příští rok, jestli je až Každý rok si říkám, no příští rok už možná nemůžu, ale zatím jsem je měla na sobě.
1: Já jsem moc rád, že dnes jste přijela sem za námi na pražský Smíchov a mohli jsme si povídat v rámci pořadu Hudba v miléniu. Dario, ať se vám daří, ať už v Praze nebo v Londýně. No doufám, že se nevidíme naposledy. Moc děkuju. Děkuji. Hudba v miléniu.